0: Heute wollen wir einmal VPN beleuchten, denn zu dieser Technologie sind sehr viele Mythen im Umlauf. Für manche ist VPN der Heilsbringer und Löser aller Probleme. Doch zuerst gilt zu klären, was ist VPN überhaupt? Mahlzeit – mundgerechte Cybersecurity am Mittag Heute im Angebot – VPN Hallo und willkommen zu unserem Podcast zum Thema Cybersecurity. Mein Name ist Jens Hildenbeutel und ich verantworte seit über 10 Jahren das IT-Service-Management bei der 4S IT-Solutions AG für unsere Kunden. Disclaimer. Ich erkläre hier vereinfacht. Der Podcast kann in Sachen Umfang keine Vorlesungen oder Schulstunden ersetzen. Das hier Gesagte soll vor allem verständlich sein. Doch zurück zum Thema. VPN steht für Virtual Private Network. Der Gedanke dabei ist, dass zwischen zwei Rechnern ein gesicherter Datenstrom fließt, in dem dann die Datenpakete fließen, ohne dass jemand von außen die Inhalte mitlesen kann. Quasi so, als würden Lastwagen und Autos durch einen ganz privaten Tunnel fahren ohne fremde Verkehrsteilnehmer und Kontrollen. Damit haben wir auch die Tunnelanalogie gleich abgehakt. Aber warum brauche ich denn eigentlich so einen Tunnel und warum kann überhaupt abgehört werden? Dazu müssen wir uns einmal ansehen, wie Daten eigentlich verschickt werden, zum Beispiel von München nach Kiel. Im Zeitalter von Telefonnetzen und ISDN kam ein Gespräch oder eine Datenverbindung immer erst zustande, wenn die gesamte Strecke einen Kanal für sie bereitgestellt und geschaltet hatte. Der lief dann beispielsweise über Bayern, Hessen, Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Das nennt man auch leitungsgebundene Vermittlung. Im Zeitalter von IP ist das nicht mehr der Fall, hier beginnt der Sender seine Übertragung und die Datenpakete können aus Gründen der Lastverteilung oder Defekten völlig unterschiedliche Wege zum Ziel nehmen. Ein Teil der Daten könnte über Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen laufen, ein anderer über einen Schlenker in Sachsen-Sachsen-Anhalt. Das führt dann auch zu unterschiedlichen Laufzeiten. Ihre schön in einer Sequenz verschickten Daten können völlig durcheinander ankommen und müssen dann erst mühsam wieder zusammengesetzt werden. Das beherrscht IP. Doch das große Manko bei der paketbasierten Vermittlung ist, dass die Pakete von Router zu Router zu Router geleitet werden und an jedem einzelnen dieser Router könnte der Datenverkehr gespiegelt, umgeleitet oder sogar kompromittiert werden. Das ist übrigens einer der Gründe, warum HTTPS seit Jahren Standard bei Webseiten wird. Soviel zum technischen Hintergrund. Doch wie auch bei den echten Tunneln bringen VPNs Kosten mit sich, wenn auch hier in der Form von Overhead. Overhead ist der Wasserkopf in Form zusätzlicher Daten, die benötigt werden, um die einzelnen Pakete zu verschlüsseln. Das macht immerhin 30% des Volumens aus. Genauso problematisch ist auch der Faktor Zeit, respektive Rechenleistung. Denn schließlich müssen Ihre Daten ja vor dem Versand gekapselt und verschlüsselt und nach dem Empfang wieder entkapselt und entschlüsselt werden. Zusammengefasst ist VPN daher das sichere Versenden von Daten zwischen zwei Endpunkten, wobei die Sicherheit auch dann weiter besteht, wenn über öffentliche Netze wie zum Beispiel das Internet übertragen wird. Was kann VPN? Starten wir also die Leistungsschau und stellen fest, dass VPN ein probates Mittel darstellt, um Daten sicher und vertraulich zu transportieren. Im geschäftlichen Umfeld etwa stellt es das Mittel der Wahl dar, wenn die Buchhaltung aus dem Homeoffice auf den Rechner im Büro zugreifen möchte. VPN ist auch interessant, wenn die Geschäftsleitung im Hotel dem öffentlichen WLAN misstraut und in die Firma tunneln will, weil die Hotellen WLANs nun einmal nicht wirklich vertrauenswürdig sind. Gerade WLANs lassen sich ja sehr leicht fingieren. Ich kenne auch Menschen, die tunneln sich nach Argentinien, um Schnäppchen im Xbox-Store zu jagen. Wieder andere wollen ihre Surfgewohnheiten vor ihren Providern verstecken. Das große Problem bei allen VPNs ist die Vertrauenswürdigkeit der Endpunkte selbst wenn wir unterstellen, dass der Tunnel absolut einbruchsicher ist, kann ein Angreifer einen kompromittierten Tunneleingang einfach selbst nutzen und nach Belieben bedienen. Und damit sind wir schon beim Thema, was VPN eben nicht kann. Wenn wir uns das altehrwürdige IPSec-Protokoll anschauen, welches für sehr viele VPNs auch noch heute die Grundlage darstellt, dann hat man sehr viele Probleme bedacht, selbst das automatische Aushandeln neuer Schlüssel wurde nicht vergessen. Randbemerkung. Das ist wichtig, damit man einen über längere Zeit aufgezeichneten Datenstrom selbst dann nicht komplett entschlüsseln kann, wenn einem der Einbruch auf einen einzelnen Schlüssel gelungen ist. Zurück. Verschlüsselter Datenverkehr reagiert allerdings auf schlechte Verbindung und Paketverluste sehr allergisch. Ganz klar, wenn plötzlich Puzzleteile fehlen, wird das Zusammensetzen von Daten eher… schwierig. Und Raten hat bei VPN eh nichts verloren. IPsec VPN lässt sich relativ leicht auf Firewalls blockieren. Sperrt man GRE oder die TCP-Ports 500 und 4500, wird niemand über IPsec eine Verbindung aufbauen können. Und schließlich würde man sich, je nach Gefahrenlage und Land, möglicherweise durch die Nutzung von VPN-spezifischen Protokollen überhaupt erst erkennbar zeigen. In den letzten Jahren wird aber auch immer mehr das HTTPS-Protokoll, wie sie es für den verschlüsselten Zugriff von Webseiten kennen, für sogenannte Micro-VPN-Tunnel verwendet. Dies nutzt zum Beispiel Citrix für seine Lösung und ist von vielen anderen Herstellern auch als SSL VPN vermarktet. Barracudas CloudGen Firewalls beispielsweise bieten die Möglichkeit, IPsec und DINA auf der einen Seite zu verwenden oder eben die HTTPS-basierten VPNs CloudGen Access oder Sasi. Ganz wichtig an dieser Stelle und an diesem Protokollüberfluss ist die Erkenntnis, dass VPN ein Übertragungsstandard ist. VPN bedeutet nicht Filterung oder gar Sicherheit, solange die Tunnelendpunkte nicht ihr uneingeschränktes Vertrauen haben und die angepriesene Funktion auch wirklich besitzen. Gerade bei der Nutzung von VPN-Diensten, um sich selbst anonym im Netz zu bewegen, kann dieses Vorhaben auch schwer nach hinten losgehen. So wurde beispielsweise der VPN-Anbieter SuperVPN erfolgreich kompromittiert und über 360 Millionen sicher geglaubter Datensätze wurden veröffentlicht. Darunter befanden sich dann E-Mail-Adressen, die echten IP-Adressen, die zugehörigen geografischen Informationen, eindeutige Benutzer-IDs und Informationen zu den scheinbar anonym besuchten Webseiten. Dinge, die man nicht wirklich von sich im Internet sehen möchte. Leider kann SuperVPN auch in anderer Hinsicht als schlechtes Beispiel dienen. Die vom Anbieter bereitgestellten Apps für die sichere Kommunikation ließen sich für man in the middle attacken ausnutzen. Angreifer wären dadurch in der Lage, den gesamten Datenverkehr in Sende- und Empfangsrichtung nicht nur mitzulesen, sondern ihn auch auf dem Weg von Sender zu Empfänger unbemerkt zu verändern. Und bei allem Verständnis für den Schutz der Privatsphäre: Wenn Sie E-Mails durch einen VPN-Tunnel zum Beispiel an Google versenden, muss diese irgendwann an einen Mailserver im öffentlichen Raum übergeben werden. Googles Mailserver sprechen einmal SMTP und nicht IPsec. Genauso verhält es sich mit vielen anderen Standards auch. Ein VPN-Client auf Ihrem Handy wird nicht für eine abhörsichere Verbindung sorgen können. Irgendwann kommt der Sendemast und der verlangt ein ITU-konformes Protokoll. Nur durch Einhaltung definierter Schnittstellenprotokolle ist Interoperabilität sichergestellt, auch wenn der Wunsch nach mehr Sicherheit natürlich lauter wird und verständlich ist. Wir sehen also, dass es nicht damit getan ist eine VPN-App zu installieren und damit alle Probleme einfach pauschal zu erschlagen. Dass sich in falscher Sicherheit wiegen, ist eines der Kernprobleme der IT-Sicherheit. Wenn Sie das Thema interessant finden und Sie eine Sicherheitslösung suchen, dann kontaktieren Sie uns doch einfach. Ansonsten soll es das für diese Folge gewesen sein und ich überlasse Sie Ihre Mittagessen. Nicht, dass das noch kalt wird. Bis zum nächsten Mal und Mahlzeit!